0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 진리라고 하는 것은 항상 확실하고 분명한 것만은 아닌 것 같습니다 때로는 그것이 불확실하게 보이기도 하고 오류로 여겨지기도 합니다 예를 들면 똑같은 크기의 볼펜도 위치에 따라서 크기가 달라 보입니다. 제가 이 볼펜 두 자를 가져왔는데, 이 크기가 똑같은데요. 이렇게 놓으면 위에 것이 훨씬 커 보입니다. 또, 이렇게 보이면 위에 있는 것이 훨씬 크게 보입니다. 사실은 똑같은 것인데요. 이 보는 각도에 따라서, 위치에 따라서 달리 보인다는 것입니다. 한강의 색깔도 구름의 모습에 따라 컬러가 달라집니다 어, 때로는 맑게 보이기도 하고 때로는 어둡게 보이기도 합니다 (웃음) 사람의 모습도 보는 각도에 따라서 앞모습이 보이고 뒷모습이 보이고 옆모습이 보입니다 예수님에 대한 생각도 사람들의 보는 각도와 또 사람들이 보는 생각에 따라서 다 예수님이 다르게 해석되기도 하고 또 예수님이 오해받기도 하는 것을 우리는 지금까지 말씀을 통해서 잘 보았습니다 바리새인들은 예수를 보는 눈이 편견으로 가득 찼습니다 종교적인 편견입니다 우리는 문화적인 편견도 있고 종교적인 편견도 있고 사상적인 편견도 있습니다. 그리고 그것이 내가 생각하는 것이 옳다고 늘 그렇게 주장을 합니다. 그런 종교적인 편견이 아주 심했던 사람들이 바리새인들입니다. 예수님께서 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 거하지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라고 말씀을 하시니까 그것을 그렇게 순하게 곱게 받지를 못하고 예수님을 아주 비판하는 공격하는 도구로 쓴 것입니다 예수님의 증거는 자기가 자기를 스스로 증거하기 때문에 그것은 참된 것이 아니다 라고 그들은 공격을 했습니다 예수님은 이러한 바리새인들의 편견에 대해서 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 신실하게 차근차근 예수님의 주장을 말씀을 이야기를 합니다. 오늘 말씀은 예수님에게 바리새인들이 세 가지 질문을 던지는 것을 발견할 수가 있습니다. 첫째 질문은 19절에 있습니다. 19절 한번 성경을 보시기를 바랍니다 19절에 보면 은 바리새인들이 이런 질문을 합니다 이에 저희가 묻되 네 아버지가 어디 있느냐라고 질문을 합니다 두 번째 질문은 22절입니다 22절에 보면 은 유대인들이 가로되 저가 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 저가 자결하려는가? 이런 질문을 던집니다세 번째 질문은 25절에 있습니다 25절에 보면 저희가 말하되 네가 누구냐? 이렇게 질문을 합니다 이것은 긍정적인 질문보다는 굉장히 부정적인 질문이고 냉소적인 그런 질문입니다 그러나 우리는 이 질문을 통해서 예수님에 대해서 좀더 확실하게 분명하게 알수 있는 기회가 된 것입니다 먼저 첫 번째 질문을 생각을 해보겠습니다 19절을 여러분과 제가 함께 있게 되기를 바랍니다 시작 이에 예, 저희가 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리라. 이 19절의 질문은 18절에서부터 시작이 됩니다. 18절에 보면 은 예수님께서 끝몸으로 이런 말을 합니다. 나를 보내신 아버지도 나를 위해 증거하신다라는 말을 했기 때문에 내 증거가 참되지 않다라고 바리새인들이 공격하니까 예수님이 나를 증거하시는 분은 내 아버지다 이렇게 말을 하셨죠. 그랬더니 내 아버지가 그러면 어디 있느냐라고 바리새인들이 공격성 질문을 한 것입니다 사실 우리가 어떤 영적 인일을 설명할 때 설명이 안 되니까 하나님은 다 안다 이렇게 말합니다 어, 뻔한 일을 누가 부인하면 그리고 이 진실인데 자꾸 어, 믿지 않고 증거대라고 자꾸 다 붙이면 우리가 할 말이 없으면 하나님이 다 아신다 이렇게 얘기를 합니다. 그때 이런 질문을 하죠. 그러면 하나님이 다 아시는데 그 하나님이 누구냐? 하나님이 어디 있느냐? 하나님을 보여달라 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 예수님이 내 증거는 참 대다 그 이유는 하나님이 내 증인이시기 때문에라고 말하니까 그럼 내 아버지가 어디 있냐 이렇게. 바리새인들이 예수님에 대해서 질문을 했습니다. 하늘에 있느냐? 땅에 있느냐? 보여달라는 것입니다. 그런데 예수님의 대답은 아주 간단하고 직설적입니다. 나를 알았다면 내 아버지도 알았을 것이다. 주 예수님의 대답이 얼마나 간단합니다 나를 너희들이 알았다면 내 아버지도 알았을 것이다 지금 너희들이 나한테 의심하고 비판하고 편견을 가지고 날 찾고 보니까 내 아버지도 너희들에게는 보이지 않는다라고 하는 얘기죠 하나님의 문제에 관해서는 이런 것입니다 하나님은 영이시기 때문에 아무도 누구볼수 있거나 들을 수 있거나 만질 수 있는 분이 아니십니다 그래서 이단도 많이 생기는 것이죠 이 하나님의 문제는 어떤 것입니까? 하나님의 실체는 어떤 것입니까? 믿고 받아들이고 긍정하려는 태도가 생기면 하나님이 느껴지고 보여집니다 처음부터 하나님에 대해서 믿지 않고 불신하고 냉소적이고 불순종하는 마음으로 접근을 하면 하나님이 계셔도 잘 보이지가 않습니다. 사람도 마찬가지가 아닙니까? 어떤 사람을 사랑하고 믿고 신뢰하면 그분이 보이지만 처음부터 그 사람을 여리저리 따지고 의심하고 공격하고 그러면 그 사람이 잘 보이지가 않습니다. 하나님에 대해서도 마찬가지입니다. 여러분 우리가 하나님에 대해서 상처받을 이유가 사실 없잖아요. 하나님에 대해서 부정적으로 접근할 이유는 사실 하나도 없지요. 우리 삶이 괴롭고 힘들고 이해가 되지 않을 때 우리는 괜히 하나님께 주목질을 합니다 우리가 살아온 종교적 전통이 무신론이거나 이런 여러 가지 다종교를 가지고 있었을 때도 하나님에 대한 편견이 굉장히 많죠 그러나 하나님에 대해서 여러분들이 정말 구도자적인 겸손한 마음과 어린애 같은 마음과 진실한 마음으로 그분을 알아보려고 할 때에 우리는 하나님에 대해서 굉장히 놀라운 경험들을 할수 있게 되는 것입니다 한한 한 송이의 꽃을 볼 때도 똑같은 게 적용됩니다 공중에 나는 한 마리의 새를 볼 때도 하나님을 인정하고 창조를 인정하는 사람이 보는 눈하고 하나님을 인정하지 않는 사람이 꽃한 송이 보는 것은 전혀 다른 거예요. 우리 인간이라고 하는 신체를 볼 때도 그렇게 신묘 막측한 인간의 육체의 모든 시스템 과연 이것이 인간이 만들었겠냐는 거죠. 인간이 여기에서 하나님의 어떤 숨결 손길 하나님의 어떤 창조적 아이디어 를 느끼는 사람도 있고 하나의 육체를 동물처럼 하나의 물질로 과학적 대상으로만 보는 사람이 있고 다 달라요 여러분은 어떻습니까? 계절이 변할 때 꽃을 볼때 우주의 삼남망성을볼때도 하나님을 느끼십니까? 예수님의 설명은 그래서 내가 하나님 보여주겠다, 하나님의 음성은 이런 것이 이렇게 말하지 않습니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다. 이렇게 말씀하십니다. 두 번째 질문을 좀 생각해 보겠습니다. 22절을 보시겠습니다. 두 번째 질문, 22절입니다. 시작. 유대인들이 가로되저가 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 저희가 자결하라는가 예수님이 자살하려고 그러시나 이제 이런 말씀에 대한 반응을 보입니다. 이 22절을 사람들이 질문하게 된 동기는 21절에 예수님의 말씀 때문에 있습니다. 21절을 거슬러서 읽겠습니다. 시작. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 나의 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 이 말씀에서 두 가지를 발견하게 되는데 첫째는 너희가 나를 찾아보려고 애쓰지만 결국 나를 찾지 못할 것이다 라는 말입니다 이 말이 바리새인들에게는 얼른 이해가 되지 않은 것입니다 왜 예수님을 알 수가 없나 하는 것은 오늘 이 21절에 보면 그 이유가 하나가 있습니다. 죄 때문입니다. 인간의 죄 문제가 해결되지 못했기 때문에 결국 죄 가운데 사람은 죽게 될 것이라는 것입니다. 죄 문제가 결국 문제라는 것이죠. 죄의 특성은 거룩을 보지 못합니다. 죄인은 하나님을 볼 눈이 없습니다. 악은 선을 보는 눈이 없습니다. 불의는 정의를 깨닫는 눈이 없습니다. 불의한 인간은 의로우신 하나님의 아들 예수 그리스도를 알아보는 눈이 없다는 것입니다. 이죄 때문에 너희는 결국은 나를 알아보지 못하고 죄 가운데 죽게 될 것이다. 이 21절에서 두 번째 발견하는 것은 예수께서 가는 길을 따라서 너희는 쫓아올 수 없게 된다 하는 것이죠. 바리새인들은 예수님을 받아들이지 않았기 때문에 예수님의 이 말씀은 더욱 더 이해하기가 어려웠습니다. 예수께서 온 인류의 죄를 지고 십자가에 죽으신다고 하는 이 죽음을 그런 개념을 그들은 이해할 수가 없었던 것이죠. 예수 믿지 않거나 하나님을 믿지 않는 사람들에게 있어서 예수님의 그 십자가는 하나의 스캔들입니다. 그 무모한 짓이에요. 아니 왜, 왜 죽냐 이거예왜 죽냐 이거예요. 죄가 없는 사람이 왜 죽냐 이거예요. 죽을 죄를 지고도 십자가 처형을 받아야 했던 사람까지도 어떻게 하면 십자가를 피하려 하는 것이 십자가에 대한 인간의 본능인데 바라바처럼 아니 어떻게 스스로 자기가 죽겠다고 얘기하는 거냐 이거죠. 따라서 이 바리새인들에게는 아니 그러면 예수가 자살하겠다는 소리냐 이런 질문을 한 것입니다. 이 예수의 십자가의 죽음을 이해하지 못한, 못할 수밖에 없는 것이죠. 우선 예수님을 거부하니까, 예수님을 거부한 사람은 예수님의 십자가도 이해 못하고 부활도 이해를 못하게 되어 있습니다. 지성을 가진 사람들에게 있어서 예수를 그런 인본주의적인 휴메니스틱한 접근을 하는 사람들은 아직 그... 가는 것이 십자가는 그래도 이해하려고 합니다 죽음은 누구든지 경험하는 것이기 때문에 죽음은 이해합니다 근데 이해를 못하는 게 부활입니다 부활은 누구든지 경험하는 것이 아니기 때문에 그래서 부활만은 얘기하지 말라 십자가의 그 숭고한 고난은 이해하겠다 그것은 인류 모두에게 공감되는 일일 수가 있다 하는 거예요. 예수님은 23절에서 예수님의 죽음을 자살로 몰고 가려고 하는 이들에게 23절에서 예수님은 이렇게 설명을 해 주셨습니다. 23절을 보십시오. 시작! 예수께서 가라사대 너희는 아래서 낳고 나는 위에서 낳으며 너희는 이 세상에 속하였고, 나는 이 세상에 속하지 않아요. 23절에는 두 가지 문제가 있습니다. 본질의 문제와 또 하나는 소속감의 문제입니다. 예수님의 본질은 무엇입니까? 하나님으로부터 났다는 것입니다. 나는 하늘에서 났다는 거예요. 위에서 났다는 것이죠. 인간의 본질은 무엇입니까? 땅에서 났다는 것이죠. 이 차이입니다. 하나님과 인간은 근본적으로 본질적인 차이가 있는 것입니다. 하나님은 창조자고 인간은 피조물인 거예요. 근데 인간은 가끔 그런 창조자인 하나님과 피조물인 인간의 그 본질을 착각하고 자꾸 하나님하고 이렇게 맞상대하려고 합니다. 하나님에 대해서 뭐 우리 그 젊은 사람들의 그 표현에 막 먹으려고 그러는 거죠. 자기 기준에서 자꾸 하나님을 생각하고 논리를 전개해 간다는 것이 예수님이 말했습니다. "나는 위에서 낳고, 사랑과는 땅에서 난 것이다" 하는 것이죠. 하나님의 아들 예수와, 인간 바리새인과 어떻게 동등한 신분이겠습니까? 두 번째 23절에서 소속의 문제를 예수님이 거론하십니다. 예수님은 이 세상에 속한 분이 아니다. 하나님의 나라에 하나님에게 속한 분이라고 하시는 것이죠. 반대로 인간은 어떻습니까? 하나님 나라에 속한 존재가 아니라 이 세상 나라에 속한 존재라고 하는 것이죠 이제 바리새인들의 세 번째 질문에 우리가 들어가 보도록 하겠습니다 25절입니다 25절 시작 너희가 말하되 내가 누구냐 예수께서 가라사대 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라 이 25절에 내가 누구냐 예 하도 이 바리새인들이 이제 내 아버지가 누구냐? 뭐, 이러다가 "아, 너 당신이 자살하려고 그러는 거냐?" 이러다가 이제 이것도 잘 정리가 안 되니까, 도대체 너는 누구냐? 이렇게 이제 세 번째 질문을 하는 것입니다. 이 질문은 24절 때문에 생긴 질문입니다. 24절을 보십시오. 24절 시작. 이러므로 내가 너희에게 말하기를, 너희가 너희 죄 가운데 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그 인줄 믿지 아니하면... 너희는 죄 가운데 죽으리라 이 24절에서 발견하는 것은 무엇입니까? 인간의 본질은 죄인이라는 것입니다 인간은 누구를 막론하고 원죄를 가진 죄인이라는 사실을 모르면 인간 문제는 풀리지 않습니다 그리고 하나님 문제도 풀리지 인간이 자기 자신이 본질상 죄인이라는 사실을 깨달을 때 자기의 실존 문제를 해석하고 이해합니다 왜 인간은 병들며 왜 인간은 이렇게 고독하며 이렇게 인간은 허무하며 부질없으며 이렇게 철이 없으며 이렇게 인간은 실수 연발일까 인간의 내면의 세계는 어떤 것일까? 왜 인간에게 상처가 있고 거절감이 있고 인간처럼 이처럼 복잡한 구조가 어디 있겠습니까? 여러분 이 인간론에 관한 해답은 하나입니다 인간이 죄인이라는 사실을 이해하고 인정할 때부터 인간의 문제는 해결을 갖게 되는 것이죠 의원에게 필요한 사람은 병든자예요. 건강한 사람에게는 의원이 필요 없듯이 죄인에게 하나님이 구원이 필요한 거예요. 아 자기가 죄인 아니다 러는데 무슨 구원이 필요하겠습니까? 내가 죄인이 아닌데 내가 영원히 사는 존재인데 무슨 구원이 필요하겠습니까? 나는 문제가 없는데 내가 죄인이라는 사실을 실전적으로 깨달을 때 경험할 때, 야, 그렇다 진짜 나는 하나님이 필요하다. 구원자가 필요하다. 인간은 아무리 해석하고, 인간은 아무리 따져봐도 어쩔 수 없는 죽음의 존재요 한계를 가진 존재요 병약한 존재라는 사실을 인정하지 않으면 하나님은 안 보이는 것이요. 죄의 싹슨 사망이라고 말했죠. 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있으리라. 참된 은혜란 무엇입니까? 자기가 죄인인 것을 고백하고, 큰 죄를 졌던, 작은 죄를 졌던 인간의 실존 자체가 부패한 본성을 가진 타락한 죄인인 것을 고백하고, 나 같은 죄인을 살려주신 그 은혜를 가리켜 정말 은혜라고 말하는 것이 참된 은혜는 이런 면에서 잃었던 생명을 다시 찾은 것입니다. 우리가 잘하는 찬송가 나 같은 죄인 살리시 주내 고마워 잃었던 생명 명광명 여러분이 찬송가에서 고백하는 게 뭐예요? 나 같은 죄인이에요. 나는 죄인 아니다 그러면 이 찬송가 못 부릅니다. 하나님도 없고요. 구원도 없고 은혜도 없습니다. 이게 24절에 숨겨진 말씀 이 죠, 그 렇지만 우리는 죄인 이지만 영원히 심판 을받게된죄 인의 운명 을 가진 사람 이지만, 한 사람 예수 그리스 도로 말미암 아죄 에서 풀려나 구원 을받게되었 다는 것이 죠. 바리새 인들 의 눈앞 에서 있었던 예수 그리스 도가 바로, 그런 분이십니다 자, 우리는 24절 마지막 부분 을한번더 읽어보기를 원합니다 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희는 죄 가운데 죽으리라 이 말이 그 말입니다 그러니까 바리새인들이 질문 합니까 그런 도대체 너는 누구냐 이런 질문을 그래서 하게 된 거죠 예수님의 대답도 얼마나 통쾌하고 좋은지 몰라요. 아주 간단하고 확실합니다. 나는 처음부터 너에게 말해온 바로 그 사람이다. 이 얼마나 확실한 메시지요? 설득력 있는 말씀입니까? 나는 처음부터 너에게 말해온 내가 그자그얘기예 이 말은 이렇게 말할 수가 있죠 예수님의 말씀은 한결같다 예수님의 구원도 한결같다 예수님의 죽음도 한결같다 26절 27절을 함께 읽겠습니다 시작 내가 너희를 대하여 말하고 판단하는 것이 많으나 나를 보내시니가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하도다 하시니 저희는 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 예수님의 주장도 한, 한결 같습니다 나도 하고 싶은 얘기가 많다 예수님을 내가 너에 대해서 하고 싶은 얘기 판단하고 싶은 얘기 생각하는 게 많겠지만 나 그거 안 한다 이예요 여기 보세요 내가 너희를 대하여 말하고 판단하는 것이 많이 있지만 나를 보내신 이가 참되시기 때문에 나는 내가 하고 싶은 얘기를 하지 않고 나는 아버지로부터 들은 얘기만 한다고 그습니 예수님은 죽으실 때까지 이 태도를 견지하십니다 그래서 예수님의 증거는 참되다고 하는 것입니다. 자기 주장이 아니라는 것입니다. 자기 생각이 아니라는 것입니다. 예수님의 생각에는 철저하게 나는 아버지의 생각을 그대로 말하는 것뿐이다. 이게 설교자의 본질이에요. 설교자는 자기 생각 얘기하면 큰일 납니다. 자기 주석을 붙거나 자기 커멘트를 붙이거나 자기 해석을 붙이는 건 설교자가 아닙니다. 아버지의 생각을 그대로 전해주는 거예요. 예수님은 그랬어요. 아버지의 생각을 나는 그대로 전해주는 거다. 그래서 예수님이 렇게 이렇게 나를 본 자는 아버지를 본 것이다 이렇게 말하는 것이죠. 28절을 보시겠습니다 시작 이에 예수께서 가라사대 너희를 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르친 대로 이런 것을 말하는 줄을 예수님 마지막으로 두 가지를 제시했어요 첫째는 이제 내가 들림을 받으면 내가 누군지 알 거다 두 번째는 내가 한 번도 내 말을 하지 않은 것을 너희들이 알게 될 것이다. 나는 한 번도 내 생각, 내 말, 내 감정에 따라 하지 않았다. 그래서 아버지여 내뜻대로마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서. 예수님이 그런 기도를 하시죠 이분이 예수 그리스도이십니다. 안심하고 예수님 믿으십시오. 안심하고 그분의 말씀에 경청을 하십시오. 하늘과 땅의 권세를 가지신 분이시지만 예수님은 그런 자기의 특권을 사용하지 않고 마지막 죽음의 순간까지도 주인의 뜻, 아버지의 뜻, 하나님의 뜻을 그대로 전하시고자 하셨던 분이 예수 그리스도 그분이십니다. 얼마나 놀라우신 분이십니까 그래서 인류 역사상 존재했던 인간들 중에서 예수님만 보면 우리들이 그 악한 사람들, 독한 사람들, 상처받은 사람들 그 슬픔에 빠져있는 어떤 누구도 예수님의 말씀을 들으면 위로가 되고 치유가 되고 회복이 되는 까닭은 그분은 자기 생각을 말한 분이 아니시기 때문에 오로지 하나님의 말씀을 그닥 서러다 전해주셨기 때문에 이 지상에 존재하는 사람 가운데 예수님한테 상처받은 사람은 있을 수 없습니다 29절 읽어주십시오 시작 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하십니다 하나님에 대한 예수님의 믿음을 볼수 있어요. 예수님은 그래서 이렇게 말합니다. 하나님은 항상 나와 함께 계신다. 이 믿음이 있었어요. 하나님은 결코 나를 혼자 두게 내버려 두시지 않는다. 할렐루야. 나는 오늘 끼니를 잊지 못할 정도로 경제적인 어려움을 겪고 있는 여러분에게도 이 말씀을 드리고 싶습니다. 이 믿음 있게 되기를 바랍니다. 앞이 안 보이고 건강에 앞이 안보여 도대체 내 건강은 살아날 길이 없다. 내 비즈니스는 살아날 길이 없다. 내 가정 문제도 더 이상 어떻게 해결할 방법이 없다. 우리는 이런 절망 가운데 있을 수가 있습니다. 예수님의 말씀을 들어보십시오. 나를 보내신 이는 항상 나와 함께 계신다는 이 믿음. 사망의 음침한 골짜기에서라도 여호와는 나의 목자시니 내가 두려움이 없다. 똑같은 고백이에요. 시편에 보면 전쟁이 난다 할지라도 나는 오히려 안연하리로다 3차 전쟁이 일어나고 핵전쟁이 일어난다 할지라도 하나님은 나와 함께 계신다. 이 믿음이에요, 이 믿음. 내 건강이 위기에 빠졌을지라도 하나님은 나와 함께 계신다. 예수님이 십자가에서 죽을 수 있었던 것이 이 믿음이에요. 이 믿음. 29절의 말씀. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하신다. 예수님은 자기를 비판하는 바리새인들에게 세 가지 질문을 받으셨고 그런 질문 속에서 그가 대답해 주셨던 메시지는 하나님에 대한 신뢰, 믿음이었습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 이 세상 살아나가는 것이 간단치가 않지 않습니까? 그러나 오늘 이 믿음을 가지시기를 축원합니다 예수님께 함께 하셨던 그 하나님은 나에게도 함께 하신다 하나님은 나를 혼자 버려 두시지 않는다 나는 또 이런 믿음도 갖게 되기를 바랍니다 내가 행하는 것은 하나님이 기뻐하는 일을 내가 하는 거다 그 믿음도 있게 되기를 바랍니다 내가 사는 것, 내가 직업을 갖는 것 나는 내 삶이라는 것이 하나님을 기쁘게 하는 하나님이 기뻐하시는 일이 내 인생이다